0: Ja, herzlich willkommen zu Chefin ruft an. Heute wieder zusammengekommen, wir drei. Ja, und bevor wir direkt einsteigen in unser Thema Auslandsaufenthalte und für wie wichtig wir das erachten für unsere Karrieren oder Karriere im Allgemeinen, äh, fangen wir doch erstmal vorne
1: an. Wie war denn eure Woche, reda? Ja, also bei mir war es bis jetzt ganz gut. Ich... Äh war mal äh, wieder an einem anderen Standort von uns und habe da ein paar Mitarbeiter oh, was? besucht äh, in Erlangen mm. genau und äh, ja, dann habe ich einfach mal die Gelegenheit genutzt die Kollegen die da vor Ort sind auch noch mal die Live zu sehen das ist ja immer ganz schön wenn man dann mal miteinander reden kann genau Gerade, wie viel wenn man bist halt du eigentlich so unterwegs so in deinem Job wie viel ach mhm. ähm, ja, so einmal im Monat äh, in einem anderen Land und mindestens und dann vielleicht noch einmal an einem der anderen Standorte in Deutschland. Mhm. So. Also so zwei, dreimal also drei im Monat. Ich versuche auf jeden Fall mal mindestens eine Woche zu Hause zu sein, komplett. Genau.
2: Okay, ja, schon viel. Ne? Also, wenn man auch bedenkt, mit Familie, Kindern, Partner ne? und dann viel unterwegs.
1: Hm. Ja, das, ist das, Stress, ist der, ne? das kommt halt dann dazu. Ne? Man kann natürlich hm. theoretisch auch versuchen, alles Mögliche online zu erledigen. Aber ähm, gerade auch, wenn ich jetzt äh, mit Kunden Kontakt habe, das äh, ist halt dann auch ganz gerne mal äh, im persönlichen Treffen ne? angesagt, sage ich jetzt mal. Also das geht einfach äh, hm. an der Stelle nicht und deswegen ergibt sich das so. Ja, das ist auch echt was anderes, ob man sich mal sieht. Ne? Total. Oder ja, das so ist alle. auch was anderes. Ich meine, ich denke mal, durch Corona sind wir alle super fit äh, in äh, virtuellem Zusammenkommen. Ähm, auch bei uns jetzt in der, in der Firma war das vorher auch schon eigentlich gang und gäbe, weil wir ja immer schon über verschiedenste Standteile verteilt waren, Standorte verteilt waren und auch international immer schon zusammengearbeitet haben. Deswegen ist für mich eigentlich äh, dieses virtuelle Zusammenarbeiten schon seit zehn Jahren äh, oder zwölf Jahren ich da bin, Standard. Aber äh, sich zwischendurch mal zu sehen, ist halt schon sehr wichtig. Gerade wenn man jetzt neue Kontakte hat, dass man einfach mal Gespür dafür bekommt, wie, was ist der andere für ein Mensch? Was, mhm. ähm, was bewegt die Person? Und man ist ja einfach dann in so einem persönlichen Gespräch einfach nochmal viel freier miteinander zu Ja, auch zu die,
0: ganze, die ganze Körpersprache, da schwingt so viel mit an Kommunikation, was du sonst halt nicht hast. Ich finde, ähm, also nach wie vor denke ich, dass virtuell ist natürlich, dem, können wir nicht aus dem Weg gehen und das wird sich weiterhin natürlich fortsetzen. Aber es wäre doch schön, irgendwas zu finden, was diese Körpersprache auch irgendwie äh, mitkommunizieren kann. Also eventuell eher so virtuelle Räume oder so, die einen dann komplett aufnehmen oder irgend sowas. weißt du? Ja. Und
1: auch, ähm, es geht ja auch nicht nur darum, die Person zu treffen, sondern auch das Umfeld der Person wahrzunehmen und zu verstehen, okay, wie sieht dein Arbeitsplatz aus? Was für, ähm, was für Bedingungen hast du? Weil das ist ja auch alles wichtig, dass äh, Mitarbeiter sich wohlfühlen und dass man dann auch ein Verständnis dafür bekommt. Äh, äh, haben die unten eine Cafeteria? Ist die schön eingerichtet? Fühlt man sich in dem Büro wohl? Ne, das sind ja Sachen, die auch alle mitschwingen und die kann man halt nur beurteilen, wenn man auch mal da war und wenn man das einfach nur durch den Fernseher sieht oder durch einen Computer sieht, ist das ja nicht dasselbe. Deswegen ist das schon auch gerade wenn man jetzt mit anderen Ländern zu tun hat, ähm, noch viel wichtiger finde ich. Einfach, dass man sich viel mehr noch besser in die Person reinversetzen kann und dadurch die Empathie füreinander viel höher wird. Deswegen mhm. finde ich Reisen, also mhm. sich gegenseitig mal besuchen, gerade wenn man international zusammenarbeitet, doch super wichtig.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt. Total. Ein auch den kulturellen Kontext mitzubekommen. Ich lese ja, ja gerade dieses Buch äh, The Culture Map. Äh, das ist eigentlich die Bibel für international Arbeitende. Und, äh, und das, ist, das ist so faszinierend. Das Buch beleuchtet fünf Dimensionen ähm, und äh, sowas wie, wie werden Entscheidungen getroffen, Feedback gegeben, kommuniziert ähm, äh, und dann mit Blick auf, äh, wie unterschiedlich sind die Kulturen. Und ich habe da mal wieder gemerkt, wie deutsch ich bin. <lacht> <lacht> oh Gott. Oh
1: Gott. Was weiß also jetzt weiß Ende. ich auch,
2: warum ich mit manchen KollegInnen äh, aus Holland oder Australien zum Beispiel extrem gut arbeiten kann, weil die ja natürlich genauso ticken wie ich. Ähm, das Buch ist so spannend und wie du sagst, Verena, wenn du vor Ort bist, kriegst du nochmal ein ganz anderes Gefühl. Für, äh, was ist das für eine Kultur? Warum ist sie so man spürt es halt einfach und nicht nur und betrachtet es nicht so theoretisch, aber dieses Buch kann ich wirklich sehr empfehlen. Das war wirklich ein Augenöffner für mich. Ja. Sehr ja. schön. Cool. cool.
0: Dann gleich eine Buchempfehlung. Ja.
1: Und äh, Friederike, was hast du gemacht diese Woche?
0: Ich, boah, diese Woche bin ich wirklich echt, mein, ich musste so ein bisschen mit Streichhölzer meine Augen aufhalten. <lacht> Weil ich äh, mich gerade in der Vorbereitung auf meinen Jagdschein befinde, auf die Prüfung. Und äh, die schriftliche mündliche, äh, schriftliche und Schießen wird nächste Woche stattfinden. Und jetzt ist halt Hardcore-Schießtraining. Äh, äh, gestern eigentlich bis um 8 Uhr auf dem Schießstand bei Sturmregen äh, Flinte schießen. Und das war echt, oh, das war katastrophal. Naja, aber äh, ansonsten komme ich momentan zu nicht viel. Ich habe davor die Woche eigentlich viel äh, für Kunden gearbeitet und ähm, auch für Femtech-Alumni, eben ähm, organisieren wir ja gerade den Galaabend und da dran gearbeitet und solche Dinge. Ja, aber es ist ganz spannend gerade. Ich bin auch seit drei Uhr heute Morgen wach. Wow. Oh Gott, warum ja, so früh? Weil ich die ganze Zeit über dieses doofe Flintenschießen nachgedacht habe. Irgendwann oh kommt Krieger, da wachst du auf, da träumst oh. du davon, wachst auf und denkst du, okay, okay, wie muss ich mich hinstellen? Wie Und oh Mann, ich muss fünf Schuss in der Prüfung und hoffentlich kriege ich das hin. Fünf Treffer und so, oh, das ist voll klar.
2: Magst du denn den ZuhörerInnen denn mal erklären, warum du den Jagdschein überhaupt machst?
0: Na, in erster Linie geht es mir um die Auslastung meines Hundes, meines Jagdhundes ähm, und mich damit zu beschäftigen, also Dummy-Training und so weiter, also so Hunde-Apportierarbeit und, und Vorstehen und so weiter, einfach gar nicht so sehr selber um, übers Jagen, aber ich fand Jagen schon immer interessant und wollte mich auch mit dem Thema einfach mal auseinandersetzen und lernen, mehr über die Natur lernen, mehr darüber lernen. Ähm, wie funktioniert das eigentlich? Was sind die Argumente von den Jägern, weshalb Jagd richtig sein soll? Und was sind auch Argumente dagegen? Und ähm, Das wollte ich mir einfach mal anschauen. Das fand ich ganz interessant.
1: Hm. Das ist natürlich sehr intensives Anschauen, wenn man da direkt eine Jagdausbildung macht. Ja, absolut. Aber ich finde, wie würdest du es anders machen? Immer nur Weil, von das außen? Das ist natürlich gucken. am besten, klar, hm. es ist immer am besten, wenn man sich richtig richtig reinschweißt, dann lernt hm. man das meiste. Genau. Fall. Und ich hatte
0: die Zeit und ich meine jetzt dadurch, dass ich ja auch aus dem landwirtschaftlichen Bereich ursprünglich käme, kä komme, von klein auf hatten wir immer irgendwie über das Dorf oder so Berührung mm. zu Jagd. Also war mir das Thema jetzt auch nicht so fremd. Ich hatte das auch schon mal vor ein paar Jahren angedacht, aber es nie wirklich verfolgt. Und jetzt so als als das so alles so kam bei mir, habe ich gedacht, ach jetzt nehme ich die Zeit und mache das einfach mal, weil es mich auch mega interessiert. Und ich wollte auch ehrlich diesen Respekt, also Respekt vor Waffen sollte man immer haben, aber ich hatte ja schon so grenzend an so, an so eine gewisse Angst. Ne? Ich wollte Waffen nie anfassen. Und ich dachte, vielleicht ist es mal gut, sich dem Ganzen zu stellen, um die Sicherheit zu erlangen, zu wissen, wie die Dinger funktionieren, sodass ich auch weiß, wann ich vor einer Waffe Angst haben muss und wann nicht. Weißt du? Macht das Sinn?
1: Mhm. Ja. Ja.
0: ja.
2: Christine, wie war es bei dir? Was gibt es Neues? Erzähl. Ja, ähm, ich äh, war die Woche schon im Onboarding für meinen neuen Job in London. Mhm. Und ähm, ja, äh, lerne, lerne, lerne. Und ähm, war gestern zum Beispiel ähm, in einem Fünf-Stunden-Meeting. Mhm. Wo Kollegen aus der ganzen Welt mit dabei waren, wo ich, <lacht> deswegen ist dieses Buch auch so präsent. Die KollegInnen kommen aus allen Teilen der Welt. Also ein Team sind KollegInnen aus Frankreich, Italien, Amerika, Asien. Also es ist echt, echt ganz spannend. Und ja, da habe ich dann noch gemerkt, das Meeting war ganz schön lang. Deswegen gebe ich dir vollkommen recht, Verena. Also nur virtuell, puh, das, war dann schon doch ermüdend ähm, nach ein paar Stündchen. Und äh, ansonsten setze ich mich sehr mit England auseinander. Die Folgen des Brexit ähm, macht ja doch mittlerweile einen Unterschied, wie, ob man äh, nach England geht und die ein Teil der EU sind oder nicht. Also da gibt es gerade einiges zu tun. Bin gerade mit Visum visa beschäftigt. Und die ganzen Informationen, ne? die die haben wollen, ist ja unfassbar. Also die letzten Reisen, die, die, die Reisen, die wir gemacht haben, der letzten zehn Jahre.
1: Man fühlt sich so ein bisschen so in die Steinzeit zurückversetzt, oder? Ja, so, man, als wirklich. ob irgendwer die Uhr zurückgedreht hätte und man ganz viel Fortschritt verloren hätte. Ja. Unglaublich,
2: ja. Es ist wirklich so. Und ich habe es wahrscheinlich noch gar nicht äh, vollkommen durchdrungen, ne? Äh, die ganzen Unterschiede. Ich bin ja noch ganz am Anfang. Bin gespannt, wie es dann wird, wenn es so ums Thema Versicherung geht? Ähm, steuerrechtlich habe ich erst heute meinen äh, Informationstermin. Also ich bin mal gespannt.
0: Aber ich finde das total cool, dass wir jetzt praktisch mit diesem Podcast dich begleiten können durch diese Phasen <lacht> deines Auslandaufenthaltes nach äh, ja, längerer Zeit wieder. Ähm, für wie wichtig hältst du das denn für deine Karriere respektive allgemein für Karrieren, dass man mal im Ausland gewesen ist für längere Zeit? Also jetzt nicht drei Wochen Geschäftsreise, sondern
2: wirklich mal ein paar Monate, wenn nicht sogar ein paar Jahre. Hm. Ähm, ich meine, äh, du kannst ja auch ein Lied davon singen, Rieke, so wie du schon äh, <lacht> unterwegs warst. <lacht> ähm, also ich habe es mir sehr gewünscht, nochmal ins Ausland gehen zu dürfen und habe äh, wirklich Sehnsucht gehabt, nochmal noch einmal rauszukommen. Und ähm, ich halte es ich für so wichtig, äh, als heutige Führungskraft auch die Auslandserfahrung zu machen. Ich verweise da, ich, wisst ja, ich lese ja echt gerne, ich verweise da auf einen super tollen Artikel von Conferry, wo es um inclusive Leadership geht. Und äh, welche Kompetenzen sind wichtig äh, für die Zukunft eines inklusiven einer inklusiven Führungskraft da gibt es auch so fünf Kompetenzen von Veränderungsbereitschaft, ähm, empathische Fähigkeiten äh, etc. Und ähm, die gehen auch explizit darauf ein, wie man diese Kompetenzen am besten erlernt. Und das ist durch Auslandsaufenthalte. Ach, guck. Und ähm, deswegen wird es eigentlich immer wichtiger für Führungskräfte, Zumindest mal, egal wann, kann ja auch äh, ähm, direkt nach der Uni sein oder für ein Praktikum, aber mal ins Ausland gegangen zu sein, um sich mit Menschen aus anderen Kulturen, mit einem anderen Hintergrund einfach intensiver auseinanderzusetzen und Verständnis dafür zu bekommen. Also du mm. hast es vorhin schon mal gesagt, Verena, Stichwort Empathie. Mm. Gerade du in deiner
1: globalen Rolle hast ja damit auch viele Berührungspunkte. ne? Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich glaube, das ist auch wichtig, wie du sagtest, Rike, ähm, nicht nur so drei Wochen, sondern wirklich mal eine längere Zeit. Wahrscheinlich wirklich am, am besten ist wahrscheinlich wirklich, wenn man komplett dahin zieht, äh, ja. so den
0: Lebensmittelpunkt verlagert. Den Lebensmittelpunkt ne? wirklich
1: mhm. verschiebt. Ähm, mhm. äh, und äh, auch so, so ein paar Zyklen mal mitmacht, ja. Alle Feiertage, die in der Kultur gefeiert werden, alle also alle Jahreszeiten einfach mal erleben, weil es ist ja dann doch irgendwie immer was anderes. ja Und, äh, und gerade wenn man jetzt äh, solche Feste mit feiert, da kriegt man ja nochmal ganz anders mit, wie, ähm, wie so die Kultur wirklich tickt. Also ich war ja damals in äh, China, nachm, äh, oder zwischen meinem Bachelor und meinem Master. habe ich das genutzt, dass das so schön geteilt ist, dass man zwischendurch ja ganz ohne Probleme mal was machen kann. Und ähm, leider nur für sieben Monate, so im Nachgang hätte ich, hätte ich wahrscheinlich noch besser, noch viel länger bleiben sollen. Ähm, und das war schon toll, auch mal so ein Mondfest mitzumachen, mhm. das chinesische Neujahr mitzuerleben, mhm. mal zu sehen, okay, wie wird denn ein normales Silvester, also unser normales Silvester dort gefeiert, was machen die denn an Weihnachten, wie ist so die Adventszeit, hat das da Bedeutung oder nicht? Ähm, wie kommen die Familien zusammen und das oder wie, ähm, wie reist man in dem Land von, von Peking nach Shanghai zum Beispiel? Also das sind halt alles so Themen, mit denen man sich ja sonst gar nicht befasst, aber die die, Mitab also die Personen aus anderen, anderen äh, Kulturkreisen und dann Arbeitskollegen, die man dann hat, ja total ähm, beeinflussen. Und wenn man die dann so richtig mal merkt, was das für, zum Beispiel jetzt kann ich mir vorstellen bei der Christine, wenn sie jetzt in London arbeitet, jetzt kriegt sie mit, wie stressig das ist, in London morgens zur Arbeit zu kommen. Oh, so, ja. Und dann weiß sie, ihr Leben lang, immer wenn sie mit jemandem aus London zu tun hat, okay, das ist wahrscheinlich, hat der, wenn er morgens in, in, ins Büro kommt um 8 Uhr, hat der wahrscheinlich schon mal U-Bahn hinter sich und irgendwie die Straße mit den und den Geräuschen, und die, und die Eindrücke von der, weiß nicht, Yellow Press.
2: Vor allem, deswegen kommt die Person so selten ins Büro. <lacht> <lacht> ja, weil das ist echt gerade so ein Thema äh, in London bei den KollegInnen, dass die nicht so häufig ins Büro kommen. Und ich verstehe auch, warum mittlerweile. Also ich habe mich auch viel damit jetzt äh, auseinandergesetzt. Wo sollte man wohnen? Wie ist der Verkehr? Und da kriegt das schon mal, hat man ein ganz anderes Verständnis. Wie auch in Deutschland ist ja auch, ähm, sieht man ja auch das mehr und mehr, KollegInnen aus, die Stadt, aus der Stadt rausziehen ne? und damit einen längeren Weg zur Arbeit haben. Man äh, entwickelt ein anderes Verständnis. Ja, ja. auf jeden Fall. Und Rike, wir kennen uns aus dem Ausland. Ja,
1: wir kennen uns aus Dubai. Ja. Ja. das du du ja ist ja viel noch mehr was erlebt. ganz anderes. Ne? Oder würdet ihr sagen, das ist eigentlich mittlerweile sehr westlich? Also wie ist denn war so euer Eindruck von Dubai?
2: Ach, schon ein bisschen her, ne? So 20-Jährchen? Oh,
1: ja, okay, was? also heute 20, wisst ihr nicht. Aber und damals. das hat sich ja
0: auch damals schon verändert. Also wir waren ja schon die Frischlinge im Vergleich zu denen, die schon 15 Jahre in Dubai gelebt hatten ja. und das noch als Wüste-Nomadenstaat kannten, wo es gerade mal eine Shell Tankstelle gab oder so, ja? Ja. Raffinerie. <lacht> ähm, und es, ja, es veränderte sich total schnell, aber es ist so ein bisschen, also ich... Ich möchte nicht, dass das despektierlich klingt, aber vielleicht so ein bisschen der Ballermann des Mittleren Ostens, ähm, weil das schon so die Partyregion war. Ne? Da war, waren die Regeln alle, die waren zwar gegeben und die wurden gegebenenfalls auch durchgezogen, aber es war halt alles schon ein bisschen lockerer irgendwie. Ne? Oder, Christine, wie siehst du das?
2: Damals oder heute? Beides. Beides. Ja, ich glaube, heute hat das alles nochmal einen anderen Geschmack bekommen als Influencer-Hotspot-Stadt. Ich, bei mir sind ja, als ich in, äh, auf den Straßen gelaufen bin, sind, die, äh, sind da die Menschen stehen geblieben. Ne? Also das kenne ich noch vor, vor 20 Jahren, weil ich die Einzige war mit einer hellen Haut und blonden Haaren. Und dann äh, indische Männergruppen sind stehen geblieben, haben mich angeguckt ja. oder wollten mich mal anfassen. Ähm, da war es noch, da, da noch wirklich anders, weil noch nicht so viele ähm, Europäer unterwegs waren in Dubai. Heute äh, ist das ja nochmal eine ganz andere Nummer, ja. ist ja gar nicht ja. zu vergleichen, ist ja unfassbar.
0: Ich kann mich tatsächlich noch an einen, das war so in den ersten Wochen, ich war in so einem Supermarkt in Dubai einkaufen und ich selber hatte zum ersten Mal voll verschleierte Frauen gesehen, also die mhm. praktisch über dem Seeschlitz nochmal einen Schleier drüber hatten. Oh und ich fand das total spooky, also für mich war das ja auch beeindruckend, ne, ähm, und, und guckte so ein bisschen, traute mir, ich will ja nicht starren und so, aber ich habe mich selber dabei erwischt, wo ich halt so ein bisschen geguckt habe und gedacht habe, ach so geht das, und aha, da ist ja nochmal ein Schleier drüber, und in der Zwischenzeit merke ich, äh, wie mich was über den Arm streicht, ne, und gucke, da stand ich wohl neben diesem Einkaufswagen von den beiden Frauen, wo der kleine Junge drin saß. Und ja. der wiederum starrte meine Haut an oh, und streichelte krass. meine weiße Haut, weil es Winter war. Und ich bin gerade nach Dubai gekommen und war noch ne, total weiß. Und so war das so ein mhm. surreales surrealer Moment, wo ich die Kultur bestaunt habe im Heimlichen und die, und die Kultur mich bestaunt hat im ja, okay. Heimlichen. Ne? Also ganz witzig. Ja, das ja aber schon. ich habe... Ja. Ich habe schon viel gemacht, also ich habe ich fand Ausland immer total wichtig. Ich bin ja damals ähm, also angefangen hat es glaube ich mit so einem drei Wochen Austausch nach England und dann wollte ich unbedingt nach Amerika nachdem so <lacht> also nicht nach England <lacht> nee, nee, nach drei Wochen wollte ich wusste
1: ich, ich will nach Amerika.
0: Nee, das das, das <lacht> ging eigentlich, dass einer aus Amerika zurückkam, ähm, der war vorher so, eine graue Maus, sage ich mal, und kam als so ein Surfer-Sunny-Boy mhm. zurück. Ja, ne? das kenne ich auch aus Schulzeit. Und ich als 13-jähriges Mädchen war nur so, ah,
1: oh, ich will das auch. Mhm. Ich will auch ein Surfer-Sunny-Boy werden. Surfer-Sunny-Boy. <lacht>
0: Aber das ich will war die Äquivalentheit. Ein ne? ähm, ich will einen haben. Und ein haben, werden. genau. Und dann hat meine Mutter gesagt, ich weiß nicht, ob ich das im Nachhinein vom Wording her vielleicht ein bisschen an ihrer Stelle anpassen wollte, aber sie sagte so, wenn du ins Ausland willst, stehen hier, hier alle Türen offen. Oh. Dann kannst du jederzeit ins Ausland. Und dann bin ich ja nach Amerika äh, ein Jahr, dann brauchte in, ich eine, eine zweite, Fr oder? genau. Ja, super. Dann brauchte ich später für das erste Studium, brauchte ich ja zwei Fremdsprachen und ich hatte Latein in der Schule, also musste ich noch irgendwie Französisch oder Spanisch lernen. Bin dann nochmal für drei Monate nach Barcelona zum Spanisch lernen. Dann im Studium ein Semester in London, ein Semester in Buenos Aires, in Argentinien.
1: Oh, cool.
0: Ein Praktikum hm. drei Monate auf Malta. Und dann nach dem Studium kam dann Dubai dreieinhalb Jahre und dann kam ja nochmal eine Delegation nach Russland, mhm. da Richtung Sibirien für ein Jahr. Ähm, also ich fand, das immer, ich fand das immer spannend. Und es gab positive und negative Momente und auch positive und negative Komplettaufenthalte, die ich ja. so vielleicht nicht nochmal machen würde. Aber nichtsdestotrotz hat man super viel draus gelernt und mitgenommen. Und das mhm. äh, finde ich total Total wichtig.
1: Wahrscheinlich gerade aus den negativen. Meist lernt man ja aus negativen ja. Erfahrungen noch viel intensiver ja, richtig. als aus positiven. Oder ja, das stimmt, nicht aber sagen? deshalb
0: willst du dich ja nicht jedes Mal einer negativen, einem Nein. negativen Erlebnis aussetzen. Ne? Ja. Irgendwo muss es auch. Also ich meine, dir wird ja so ein Stück weit die Heimat erstmal entzogen. Und du musst ja versuchen so über sechs Monate ungefähr so eine Heimat wieder irgendwie woanders aufzubauen. Und wenn ich das meine, ist es so, guck mal, ich könnte, wenn ich heute einen schlechten Tag habe, könnte ich mich ins Auto setzen, zu Christine fahren, klingeln, mhm. bei der an den Kühlschrank gehen, mir ein Bier rausnehmen, mich auf die Couch setzen, zwei Stunden nichts reden, mein Bier austrinken, sagen, danke für den schönen Abend, ich gehe wieder. Und mhm. das wäre okay. Das wäre ja. seltsam, aber es wäre okay. Ja, ja. ja? Ähm, wo hast du solche Freundschaften, ne? wenn du neu in Land reinkommst? Das Richtig. dauert halt erstmal. Da, da, da musst du dann erst noch mal, hey, hast du mal Lust auf einen Kaffee oder so, ne? dass man so mhm. sich ganz langsam daran tastet, bevor man wieder so eine innige Beziehung mit jemandem um einen herum hat, den man auch sieht. Und da kommen wir vielleicht wieder auf dieses äh, virtuelle versus gemeinsam physisch an einem Tisch sitzen äh, zurück.
2: Ja, also das, guck es muss noch nicht mal im Ausland passieren. Wenn ich bedenke meine Station in Stuttgart, wo ich nach einem halben Jahr alles abgebrochen habe, weil ich keinen Anschluss gefunden habe und ähm, äh, äh, mich nicht wohlgefühlt habe. Nichtsdestotrotz war es eine wertvolle Zeit, weil ich habe mich unheimlich viel mit mir selber beschäftigt, notgedrungen. Und. und und das ist äh, die Zeit hat mir auch nicht so oft mal zu reflektieren über Dinge nachzudenken. Da hatte ich sie genug ähm, und zu viel. Aber ähm, das stimmt schon, es ähm, ist es mit viel Anstrengung verbunden, ähm, ähm, sich ein Umfeld aufzubauen, in dem man sich äh, wohlfühlt und auch soziale Kontakte hat. Äh, und das braucht seine Zeit, aber und es ist mit Höhen und Tiefen verbunden, das stimmt. Genau. Aber und so ich finde
0: es mhm. total wichtig, was du gerade sagst, dieses ähm, die ersten sechs Monate sind ja davon gespickt, dass man erstmal in so einen Kulturschock fällt. Also einmal ist man total müde, weil man 24-7 auf einmal dann doch in einer anderen Sprache spricht. Also nicht nur die acht Stunden, die man jetzt arbeitet, wo man vielleicht auch viel Englisch spricht oder so, sondern wirklich alles um einen herum ist Englisch. Das Radio ist auf Englisch, die Preise im Supermarkt sind auf Englisch. Ne? Alles, alles ist erstmal neu, die ganzen Eindrücke. Mhm. Oder Spanisch, ist man, wie bei dir. Genau, bei dir oder Spanisch, Spanisch ja. Ähm, und dann ist man erstmal müde und platt, ne? Und man ist erstmal echt schlafen, schlafen, schlafen. Ähm, und das Gleiche, und das finde ich, unterschätzt man auch, passiert ja dann auch nochmal, wenn man zurückkommt. Also bei der Reintegration gibt es ja nochmal so einen Reverse-Cultural-Shock, mhm. äh, wo einem dann alles auffällt, was die Deutschen so beklopptes machen, ja. ja. So tolles.
2: Ähm, so tolles, ja,
0: aber auch beklopptes. Also ich okay. habe mich, als ich aus Dubai nach Erlangen gekommen bin und jemand, als ich auf dem Fahrradweg Fahrrad gefahren bin, mir dann auf dem Fahrradweg mit äh, Rollerskates, wirklich, der, der Bürgersteig war irgendwie fünf Meter breit. Und der musste nun auf diesem Fahrradweg auf mich zu, mich fast anrempeln mit Absicht, um mir zu sagen, dass ich auf den Fahrradweg auf der falschen äh, ja. Seite der Straße benutze. Mit dem Fahrrad. Ja, Riggeln, ja, aber genau das. Ich musste hinten links abbiegen. Jetzt lass mich doch auf der Scheiße. <lacht> der ist doch fahr doch dran vorbei. The Wiggles das. are the Wiggles.
1: Oh, Ich hasse <lacht> es. Ich hasse es.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, Finde ich das aber ganz gut, dass man so in den sechs Monaten, in den ersten sechs Monaten so ein bisschen immer wieder durchläuft wie man mit sich selber klarkommt, weil man noch nicht die Kontakte hat. ne? Und es bringt einen immer so ein bisschen zurück zu einem selbst. Also nicht nur die Isolation, jetzt wie du es beschrieben hast in den sechs Monaten, wo du gar keinen Anschluss gefunden hast, sondern auch da, wo du gerade versuchst oder auch so langsam Anschluss bekommst. Aber trotzdem bist du viel mehr für dich alleine zu Hause, als du es vorher warst in in deinem Heimatland. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich auch eine, eine gute Zeit, weil sich ganz viel reflektieren lässt, weil man, weil man so lernt, wirklich für sich selbst irgendwie, mit sich selbst auch klar zu kommen. Mhm. Das ist mal ganz schön, finde ich. Ja. Aber ja, Russland hat mir dann auch ein Jahr gereicht. Da hatte ich dann auch keine Lust mehr drauf.
1: War, wahrscheinlich ja. hast du da auch Schwierigkeiten gehabt oder was war das Problem dort?
0: Ja, da war ein bisschen Anschlussschwierigkeiten, da war es auch sehr firmengeprägt, auch natürlich gab es dann auch äh, Politik, was das anging. Ähm, ich hatte eigentlich so gehofft, dass ich so richtig diese gesellige Seite Russlands mitbekomme. Ähm, und ich glaube, dass es die die gibt es auf jeden Fall. Ich habe sie nicht so kennengelernt, nicht nicht so, wie ich es mir wahrscheinlich vorgestellt hatte. Und ich war ein bisschen geschockt, ob ähm, das Service-Gedanken der halt noch nicht da stattgefunden hat in der Region, in der ich war. Also, ich glaube, du hast den Servicegedanken ganz stark in Moskau und St. Petersburg. Die sind ein bisschen, sage ich mal, westlicher. Aber der Rest ist halt noch in so einem unterkühlten, sowjetischen, kommunistischen Gedankengefüge gefangen. Und es dauert halt einfach noch ein paar Jahre, bis das in eine andere Richtung schwingt. Aber. Oh, das war schon manchmal auch, ich glaube, was mich auch so genervt hat oder was ich gemerkt habe, ich bin direkt von meiner Delegation aus Russland, bin ich äh, in Urlaub geflogen nach Mexiko und in Mexiko ging mir, ging, ging ich so über die Straße und mir entgegnete eine ältere Frau, so eine mexikanische Mama in, in traditionellem Dress, wir gingen so barfuß über eine Sandstraße rüber und die lächelte mich an und ging weiter. Die strahlte mich einfach an. Und das erwärmt einem so das Herz und wenn du aus dem kalten Russland kommst, wo es halt kulturell gegeben so ist, dass man wenig, sehr, sehr wenig lächelt, dann, äh, oh, das, dann ja, das war nicht so meins. Das, ich mochte das lieber, wenn 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 Leute lachen und und Freude zeigen. Da kannst du ja sogar deine eigene Stimmung heben,
2: wenn du, selbst wenn du dich zwingst genau. zu lächeln, kriegst genau. du bessere Laune. Das hat, ist total wichtig. Verstehe hm. ich voll gut. Aber, auch so Aber die was Erfahrung. mache ich denn
1: jetzt? Sagen wir mal, hm. ich habe jetzt noch keinen Auslandsaufenthalt gehabt. Bin ich jetzt Muss ich jetzt unbedingt gucken, dass ich ins Ausland komme? Oder ja. was, was mache ich jetzt? Ja. <lacht> <lacht> Auf
0: jeden Fall. Ich würde das immer machen. Das, das Must-have,
1: das ja. Also Must-have. Ist das quasi
0: Check in the Box. Ja, und auch gar nicht so unbedingt für die Karriere. Ich glaube, das ist. dass Die Karriere zieht danach, weil man Fähigkeiten sich selbst erarbeitet hat dadurch, weil man sich diesem, diesen Moment ausgesetzt hat und diesen Horizont so erweitert hat und sich da mit anderen Situationen ausgesetzt hat freiwillig, aus denen man lernt und das Skillset nimmt man dann mit in die Arbeit, was dann der Karriere im Nachgang eventuell förderlich ist oder nicht nur eventuell, sondern sehr bestimmt sogar. Ähm, aber es ist vor allen Dingen für einen selbst so unfassbar wertvoll. Christine, wie
2: siehst du ja. das? Ja, ich, ähm, äh, ich bin da ganz deiner Meinung verstehen natürlich auch, wenn es äh, nicht immer, äh, immer passt oder sich vielleicht nicht ergibt. Klar. Ich meine, ich habe jetzt viele, viele Jahre gewartet, dass sich die Option jetzt mit London ergibt. Ich habe ähm, das äh, wirklich zehn Jahre immer wieder platziert und es gab keine Option. Ne? Also es ist auch so, ne, ähm, sicherlich hätte ich äh, da auch mehr pushen können oder, ähm, oder explizit nach Jobs im Ausland gucken können. Aber... So, so ist es jetzt natürlich super, wie es gelaufen ist. Aber ich ähm, glaube, was echt wichtig ist, sich, äh, wie du es auch tust, Verena, sich mit den anderen Kulturen auseinanderzusetzen, interessiert zu sein. Ne? Also, dass jemand schon eine Neugierde mitbringt und sich informiert und ähm, verstehen will, ist das äh, echt wichtig. Aber sicherlich, ich man mein, hat ja selber gesagt, ist schon was anderes, wenn man mal wirklich, ähm, in einem anderen Land ist, die Jahreszeiten erlebt, auch wirklich über einen langen Zeitraum ähm, und mit den Vorteilen und auch den Schwierigkeiten konfrontiert ist. Also ich merke jetzt zum Beispiel ähm, in der Phase vor dem Umzug, äh, dass ich äh, deutlich entspannter werden muss, ähm, aber das deutsche Gehen will planen und strukturieren mhm. und das geht halt jetzt nicht und mhm. ähm, und das ähm, in der VUCA-Welt wird das ja immer wichtiger. Diese Kompetenz des Gelassenseins, äh, Entscheidungen treffen, obwohl nicht alle Informationen da sind, Entscheidungen revidieren. Ähm, das, äh, diese Kompetenz baue ich gerade aus und nicht nur ich, sondern mein Partner insbesondere. Ja.
1: Ach, kommt ja. er mit nach England oder? Ja, ja, wir gehen zusammen. Ja. Oh, das ist ja toll. Wir Dann habt ihr wenigstens euch beide. So das ist ja dann auch nochmal ein Unterschied. Ne? Wenn man als ja, Paar ja. oder mit der Familie zusammen ins Ausland geht, dann hat man natürlich nochmal die zusätzliche Schwierigkeit, dass man halt für zwei irgendwie was organisieren ja. muss. Oder X plus X, ja, äh, weiß ich, Schule, Kindergarten oder sowas. Und äh, gleichzeitig hat man aber auch wahrscheinlich so ein bisschen die, ähm, die Gefahr, dass man das mit dem Anschluss suchen. Am Anfang nicht intensiv genug macht, man, weil man ja immer sich selber noch hat, mhm. ne? also seinen eigenen kleinen Circle. Nur wahrscheinlich auch dann merkt man irgendwann, wenn man, selbst wenn man dann als Familie irgendwo ist, wenn man keine anderen Familien kennenlernt, wenn man da keine Anschlüsse äh, findet, ist auch wieder schwierig. Also von daher äh, nochmal spannend, das auch zusammen mit einer anderen Person zusammen erleben zu können, dann auch wahrscheinlich abends dann darüber reflektieren zu können und so, das ist bestimmt. Auf jeden Fall hilfreich,
2: kann ich mir vorstellen. Mhm. Ja, total, man kann aufeinander bauen.
1: Mhm.
0: Ja, und ich glaube, dass wenn du in so einer Situation bist, dass du noch sehr jung bist und vielleicht alleine ins Ausland gehst und so am Start deiner Karriere bist, dann ist es gerade dieses sich aussetzende Situation, wo keiner da ist, der einem jetzt unbedingt helfen kann. Mhm. Ja, also mhm. wo vielleicht bestenfalls über ein, ein Firmenverhältnis schon angestellt, aber trotzdem gibt es halt Behördengänge, die gemacht werden müssen, irgendwelche Wiesen müssen besorgt werden, irgendwas muss koordiniert werden und, und das lässt einen sehr schnell erwachsen werden ne? und verstehen, dass man so diese Verantwortung für sich selbst hat und, und da liest jetzt keiner mehr den ähm, Mietvertrag gegen oder so, wie das vielleicht vorher hm. nochmal die Eltern gemacht haben und hm. Und äh, das, finde ich, ist, ist super wichtig.
1: Das erinnert mich total an ein Erlebnis, das ich hatte, als ich in China war. Dass, da hatte ich nämlich erst nur ein äh, Viermonatsvisum, weil ich ursprünglich nur vier Monate bleiben wollte und habe dann aber noch ein anderes Praktikum ähm, <lacht> bekommen, musste dann mein Visum noch mal um drei Monate verlängern und habe das dann in China gemacht und bin dann in Peking zur Botschaft gegangen mit meinen Papieren und das war alles nur auf Chinesisch, also gar keine, gar keine englischen oder irgendwas Buchstaben, nur Schriftzeichen. Und ich hatte natürlich die Arbeitskollegen von mir aus dem Praktikum, die mir so ein bisschen übersetzt hatten, was da draufsteht. Aber so richtig, ne, wenn man dann da steht und guckt einen der äh, Beamte an und sagt, ja, hier, da fehlt das Passfoto. Aber der sagt natürlich nicht, da fehlt das Passfoto, sondern der sagt, <lacht> Und er so, äh, okay, äh, was war denn jetzt, wo geht das jetzt her? Hm. Und sich da dann irgendwie zurechtzufinden mit einer Sprache, die man eigentlich auch noch nicht so richtig ja. beherrscht, das ist eigentlich dann diese, äh, diese, diese Erfahrung, die man mitnimmt, ja. dass man aber, am Ende habe ich das Visum, Visum ja gehabt, dass man es irgendwie hinkriegt, ne? auch wenn es schwierig ist. Und ich glaube, das hilft einem ja auch für das eigene Selbstbewusstsein. Ja, genau. Und, und ne? dass man eben doch irgendwie merkt, ich kann es irgendwie alleine hinkriegen. Und das ja, kann man ja dann auch auf andere Lebenssituationen in der Zukunft übertragen. Und das sind so diese Momente, wo man total lost ist. Und die hat man, glaube ich, insbesondere im Ausland. Ne? Weil in Deutschland kann man sich immer mindestens mal in der eigenen Sprache unterhalten. Man versteht, wenn die Leute ironisch sind oder nicht ironisch sind. Man weiß irgendwie, muss ich jetzt ernst sein, muss jetzt nicht ernst sein. Und im, im Ausland hat man immer so ein bisschen so oh Respekt. Ja, weil, weil man einfach nicht weiß, wie man sich, wie es eigentlich, wie man sich verhalten muss. Mhm. Ja, und deswegen ist, also jedenfalls bei mir so, dass ich immer ein bisschen zurückhaltender mhm. bin. Ne, Vorsicht, bloß nichts falsch machen und so. Und ich, ich finde, das ist halt ganz tolle Erfahrung, die äh, man da macht. Und äh, das, ja, ich wüsste nicht, wie man das, wie man solche mhm. Erfahrungen macht, wenn man nicht im Ausland ja. ist. Mhm.
2: Und auch so dieses Verständnis so für andere ähm, Kulturen. Ich, ich nenne immer so gern dieses Beispiel äh, aus Dubai, wo ich Meetings einberufen habe und die erste halbe Stunde immer alleine in dem Meetingraum saß und auf die KollegInnen. Gewartet habe, die überwiegend aus Asien kamen, also Indien, Malaysia und so. Mhm. Und äh, ich, mhm. dass ich mich jedes Mal geärgert habe, warum die mich so lange warten lassen. Aber das eigentlich mehr ein Akt der Höflichkeit von deren Seite war. Also, wie man eigentlich, ähm, wie viel man lernt ne, von anderen Kulturen. Und auch, ähm, merkt, dass die deutsche Kultur nicht immer in äh, jeglicher Hinsicht das Beste ist oder ist noch ja. so dran. Ne? Mhm, Weil ja. man denkt, nein, German Efficiency, Made in Germany, wir machen alles richtig. Und da äh, merkt man mal so, nee, also manchen Dingen, also jetzt vielleicht nicht zu spät kommen, äh, da bin ich ja Deutsch, <lacht> aber bei manchen anderen Themen, muss ich sagen, können
0: wir auch noch von anderen
2: was lernen. Ne? Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Aber eine Sache wollte ich noch fragen. Meint ihr, dass es ähm, Schwierigkeitsgrade gibt in den Ländern, die man sich dafür aussucht. Also was sind einfachere Länder, wo es einem als Deutscher beispielsweise oder Deutsche einfacher gemacht wird, für ein, zwei Jahre hinzugehen und Länder, wo man sagt, na, das sollte man schon eher als fortgeschrittener
2: Expat machen. Ja, gerade du müsstest die Frage gut beantworten
1: könnte. Ich, 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 <lacht> ich habe die auch für mich beantwortet. Ich möchte aber erst eure Meinung dazu hören. Also. also ich glaube, ich würde es immer einfacher finden, ähm, in, ne, in ein Land zu gehen, wo die gleiche, wo der gleiche religiöse Hintergrund ist, in der Mehrzahl, sage ich jetzt mal. Also die ähm, deutsche Kultur ist ja christlich geprägt. Und dann würde ich denken, so aus meiner das ist einfach so aus meiner, meiner Vorstellung heraus, dass es in einem anderen christlich geprägten Land erstmal prinzipiell wahrscheinlich einfacher ist von der Kultur her. Deswegen das denke ich, wenn ich in ein arabisches Land gehe, was vielleicht eher muslimisch geprägt ist, das ein Unterschied ist. Oder in China ist ja auch andere, andere mhm. ähm, oder Indien auch andere, ähm, ja, religiöser Hintergrund. Ähm, und dann, äh, das wäre so die eine Sache, glaube ich, was, was einen Unterschied macht. Und dann gibt es ja so, ähm, äh, ja, diese ähm, Bewertung von Kulturen, inwieweit Menschen eher ähm, Einzel, Einzelgänger orientiert sind und eher äh, Gruppenorientiert sind. Und äh, wenn man sich jetzt da eine Kultur aussucht, die besonders weit weg ist von, dem, von der eigenen Kultur, ich glaube, das ist auch nochmal eine Herausforderung. Das hätte ich jetzt so gedacht. Ja. Und hm. in
2: diesem Buch Culture Map ähm, kann man ziemlich klar erkennen, welche Kulturen sehr gegensätzlich zu deutschen ist. Und das ist äh, vor allem Asien. Also gerade so China, Japan. Ne? Deswegen, ich glaube, das wäre für mich die größte Herausforderung. Okay. Weil wenig direkt kom kommuniziert werden, Entscheidungen, obwohl komm, wir treffen auch viele Entscheidungen und Konsens, aber da ist viel zwischen den Zeilen lesen und das ist ja gegensätzlich zu Deutschland, zu den Deutschen. Hm. Was hast du, Rike?
0: Also ich würde sagen, dass die Länder da, wo so ein bisschen die Expat-Pfade eingetreten sind, dass die die einfacheren Länder sind. Dazu gehört aber für mich auch wiederum Teile von China wie Hongkong oder Singapur, äh, ach Singapur, ich ähm, wie Hongkong oder ähm, Shanghai beispielsweise, mhm. ne? also so die, die großen Städte ähm, mit viel großen Expat-Communities. Singapur gehört dafür auch äh, dazu, finde ich. Ähm, die ist ja sowieso sehr international. Ähm, Dubai mit Sicherheit ist, ist einfach inzwischen. Ähm, und dann gibt es halt ähm, und, und ich glaube, super einfach ist halt alles, was genau, wie er sagt, hier dieses westlich-christliche, mhm. sprich Europa und so weiter, das ist einfach ein bisschen ich habe mich auch immer gefreut, wenn ich irgendwie im Nirgendwo einen Europäer getroffen habe, weil ich wusste, ah, okay, ein Stückchen Heimat ist irgendwie doch dabei ähm, und da konnte man sich irgendwie gleich, hatte man irgendwie gleich Themen, mit denen man sich austauschen konnte, ne? Amerika ist einfach, Südamerika… Was du mit
2: einfach? Jetzt leben oder arbeiten?
0: Ähm, einfach ähm, sich zu akklimatisieren, würde ich sagen. Also einen Bereich zu finden und zu sagen, ah, okay, hier sind gleich ein paar Leute, hier kann ich äh, gut Anschluss finden. Was ich zum Beispiel, um jetzt vielleicht das Gegenbild zu zeichnen, schwieriger finde, sind so Star-Staaten, also wie Pakistan, Afghanistan, Kasachstan, ne? oder ähm, Syrien, Jemen, das sind schwierigere Staaten ähm, oder wahrscheinlich Georgien oder so. Also alles, was, wo die Trampelfade nicht so ausgetrampelt sind. Die sind super spannend. Das ne, versteht mich da nicht falsch. Aber die sind vielleicht nicht für Anfänger geeignet, sondern für Fortgeschrittene, das will ich damit sagen.
1: Wobei man glaube ich auch aufpassen muss, ne? ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn man dann nach äh, Amerika zum Beispiel geht, dann denkt man, ach ist ja alles gleich hier und äh, dann merkt man vielleicht gar nicht, äh, dass das, das vielleicht doch nicht so gleich ist mhm. und ist vielleicht zu naiv oder zu, ja, zu äh, wenig empfänglich für die Unterschiede, weil man eben annimmt, ach ist ja, Amerika ist ja fast das gleiche wie Europa. Ne? Aber das würde und, ich fast
0: sogar für Europa, für ein anderes Land in Europa sagen. Schweden ist auch nicht Deutschland, ne? ja, also ja. auch. Auch da sind Unterschiede. Aber ja, mhm. sorry, ich habe dich unterbrochen.
2: Ja, wobei die Schweden sogar noch äh, ähm, relativ ähnlich sind zu den Deutschen. Wenn man ja, in okay. den angelsächsischen Ländern guckt, ist es schon. Ja, stimmt. Also es kommt ja. auch ein
1: bisschen auf Setting an. Ich war in Schweden, mhm. habe da, hab da studiert, ein Semester. Und. Ähm, ich fand es halt deswegen eigentlich schwierig oder schwieriger, Kontakt auch zu Schweden intensiv aufzubauen, da wir so viele Austauschstudenten waren, die mhm. da waren, dass einfach die Hürde oder die, ich sag mal, die, es war viel einfacher mit, weiß nicht, Austauschstudenten aus Kanada, äh, Polen und keine Ahnung, Frankreich ja, äh, sich ja. auszutauschen, weil mhm. die waren ja, hatten auch andere Kulturen, aber hatten halt die gleiche Situation, nämlich ja. dass sie weg von zu Hause waren. Während halt die schwedischen Studenten, naja, für die waren halt in Schweden und also die ja. hatten dann ihre Communities und dann überhaupt äh, in, die, ja, in den Genuss zu kommen, in Anführungszeichen, auch mal mit Schweden zusammen was zu machen im schwedischen Kulturkreis und da so integriert zu werden, das fand ich halt hm. super schwierig. Also dadurch, dass da halt so viele Ausländer waren und ich glaube, das ist auch das, was mit den ausgetrampelten expert so ja. ist. Wenn, wenn da eine große Expert-Community ja. ist, ja, du wirst dich vielleicht super schnell in die Expert-Community einfinden. Aber das birgt natürlich halt immer das Risiko, dass du dann eigentlich von, der, von den Leuten vor Ort von der Kultur vor Ort dann da eigentlich gar nicht so viel mitbekommst. Ne? Richtig.
0: Das ist natürlich schon ganz gut, dass du in dem Land bist. Aber deshalb nenne ich es ja auch ne, Expert mhm. für Anfänger. Um halt nicht mhm. gleich so 100 Prozent ganz alleine auf der Welt und jetzt setze ich damit auseinander. Mhm. zu Schreib doch
2: mal ein Buch. Finde den Titel gut. Expert für Anfänger. Also diese Serie für Dummies, ich weiß gibt es doch eine Buchserie. Ja, 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 ja. Auf jeden wie Fall wird? lohnt es sich, lohnt sich es, mal ins Ausland zu gehen. Ne? Persönlich bin ich bin total unruhig.
0: gespannt, äh, Christine, was du in den nächsten Wochen hier erzählen wirst und wie dich der, der Kulturschock erreicht nach deiner ganzen Vorbereitung und was dir dabei auffällt und ähm, zu erfahren auch, wie Führung in England, äh, also im Ausland, anders anders mhm. stattfindet. Ja.
1: Sehr spannend. Gespannt.
0: Super. Vielen Dank für unser heutiges Zusammentreffen und den Austausch über unsere Auslandserfahrung. Es hat mir echt viel Spaß gemacht und freue mich auf unser nächstes Gespräch.
1: Ich mich auch, Habt eine
2: gute Woche noch. Bis
1: dann. Macht's gut. Dann. Tschüss. Tschüss.